0: Lowe's has a brand new flooring showroom filled with all types of floors. Scratch-resistant floors for toddlers and their toys. Easy-to-clean carpets for canines. Stain-resistant floors for scrumptious suppers. Even floors for yogis finding out how flexible they are. There's floors for all. And they're all at Lowe's. Book now and have yours installed by the holidays. Install available in-store only. Holiday install applies to basic install and subject-to-date restrictions, installer, and product availability. See Lowe's.com for details and licensing. Contiguous U.S. only. (laughs) Ha 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 E crisi bianconera, ecco, potremmo iniziare così, adesso non so se sarà il titolo, se me lo ricorderò di questa puntata, però potremmo dire assolutamente questo, nel senso che la Juventus arriva da un'altra batosta in campionato contro il Verona che ha, diciamo, riaperto sostanzialmente, non che fosse chiuso, però comunque ha un attimino risistemato il campionato anche grazie alla vittoria dell'Inter nei confronti del Milan nel derby per 4-2, una parità, diciamo molto strana, di cui dopo parleremo, ma che ha riportato in nerazzurri praticamente in testa al campionato per differenza reti sostanzialmente quindi adesso troviamo l'Inter a 54 punti la Juventus a seconda a 54 ma con una differenza reti che diciamo è, è, è negativa nei confronti del, dell'Inter stesso la Juve viene da una sconfitta quella col Verona che assolutamente non ci faceva faceva il paio poi non tanto con la vittoria per 3-0 con la Fiorentina quanto con la sconfitta nuovamente in trasferta nei confronti del Napoli lasciate perdere i rumori sotto. Fondo purtroppo c'è un'aria tremenda qui a Torino in questi giorni, con venti che arrivano anche fino a 70, anche 100 km h da quel che si legge, e quello che sentite purtroppo in sottofondo è il rumore, che spero si senta veramente veramente poco delle mie tapparelle che cercano di bloccare un attimino, altrimenti si spalancherebbe veramente tutto quanto. Chiusa parentesi. La partita contro il Verona e la Juve ammetto che è stata molto complicata, più che altro per i meriti del Verona. Il Verona punta chiaramente a salvarsi, ma secondo me non solo in questo campionato perché sta giocando molto molto bene. È vero, non segna tantissimo, l'Atalanta ha fatto 61 gol, tanto per darvi un'idea, il Verona ne ha fatti 28, ma ne ha subiti 24 e sono distanziate fra di loro di soltanto 8, ripeto 8 punti, mentre poi abbiamo un Verona che secondo me non dico possa ambire all'Europa. Sarebbe eh, non consono, ecco perché parliamo anche di una squadra che eh, ha dietro Milan e Napoli, che probabilmente sarebbero più attrezzate per fare un Europa League il prossimo anno, però diciamo che in questo campionato ci stiamo divertendo con le prime posizioni che sono un attimino cambiate rispetto agli ultimi anni. Fatto sta che secondo me, ritornando ai vertici, non è tanto l'Inter, o meglio l'Inter ha, eh, con la vittoria nel derby secondo me ha ripreso molta consapevolezza cosa che prima forse non dico stesse un po' perdendo con i tre pareggi consecutivi di cui la Juve non ha propriamente approfittato però diciamo che eh, ha forse raccolto un pochino più di speranze in merito a quella che è la propria forza al netto poi di quello che sarà il cammino europeo o meno della squadra di Conte loro si sa che vogliono vincere il campionato, meglio Conte vuole battere la Juve a tutti i costi, per cui questa enfasi che c'è stata nel secondo tempo, secondo me è scaturita molto dall'allenatore pugliese e tanto poi anche dai giocatori che secondo me ora hanno due strade da percorrere. Una è quella di eccesso, eh, relativa all'eccesso in cui sostanzialmente vanno a mostrare a tutti quanti Eh, quanto sono superbi quindi pensano di vincere tutte le partite anche in rimonta cosa che probabilmente non sarà propriamente vera perché comunque sono delle trasferte interessanti così come difficili per la squadra di Conte ma così anche dall'altra parte non si sa mai l'avversario con cui si va a giocare al netto che sia la spalla ultima o la Lazio terza in campionato e poi O meglio, oppure la seconda strada quella in cui la squadra resta un po' più umile, capisce di avere delle potenzialità di tirarle fuori costantemente nei momenti in cui serve per vincere le partite e quindi giocarsela letteralmente pugno su pugno con la Juve fino a maggio, quel che sarà per la vittoria del campionato. Che siano dei meriti della Juve non lo so, nel senso che la Juventus ha un roster composto da giocatori nettamente più forti di qualsiasi altra squadra nel campionato italiano di oggi. Non dico che questa Juve abbia ha dovuto ammazzare il campionato come l'anno scorso però ci si poteva aspettare un momento di flessione o comunque una, diffi- una difficoltà ulteriore con un cambio così importante come è stato quello con Sarri. Il motivo in cui un attimino tutti quanti cercano un attimino di eh, vedere anche l'altra parte, l'altro rovescio della medaglia è quello che il famigerato cambio di passo ancora non si vede e con non si vede si intende che, appunto, si vede una squadra che fa qualche progresso, ma poi ne fa diversi indietro. E questa cosa eh, sta iniziando a scocciare molto la tifoseria, che invece puntava ad avere un, un campionato roboante da questo punto di vista. Io sono dell'idea che la Juve alla fine probabilmente vincerà ancora questo campionato non così facilmente e agevolmente come l'anno scorso e nemmeno così come ha fatto il Liverpool in Premier League dove praticamente lo ha già vinto se non questo turno e il prossimo um, però diciamo che se la, giocherà, se la giocherà nel lungo periodo penso che al netto di quelli che saranno anche poi i percorsi un attimino uh, europei delle squadre in, in corsa Penso che la Juve potrà avere ancora un po' più di vantaggio. Sulla Lazio soprattutto perché la Lazio ha una grandissima foga, e mette veramente tanta energia in campo, ma ha una coperta molto molto corta. C'è cioè la squadra sostanzialmente, non dico che sia quella degli 11 titolari, però insomma... Siamo lì. Il problema della Lazio è che è una squadra molto cattiva, che ti azzanna, come si suol dire, alla giugulare e ti fa veramente, veramente male. Un po' come l'Atalanta, solo che l'Atalanta ha quei momenti di blackout, si vede ad esempio la sconfitta con la spalla, tanto per dire, eh, in cui un attimino, ho il pareggio col Genoa per 2-2, in cui un attimino vedi un po' di, eh, di blackout generali, ma perché si capisce che non è una squadra allestita per giocarsi un campionato, pur facendo veramente un campionato stellare. Io sono veramente, veramente curioso di vedere dove andrà a finire questa Atalanta, perché ormai ogni anno l'obiettivo si alza sempre di più e vedere un'Atalanta costantemente in Champions League o comunque lì a ridosso delle prime 3 o 4 posizioni fa veramente, veramente tanta gola, secondo me. Poi, ragazzi, questa è stata la mia impressione, ci sarà da vedere come si svilupperà poi il... L'impianto futuro di Napoli-Milan. e Il Milan ha preso una bella battosta con l'Inter perché se avesse vinto questa partita sarebbe arrivato sesto in Europa eh, numericamente parlando a livello di punti con un vantaggio di un punto proprio sul Verona e diciamo sarebbe un attimino rientrato in lotta, non dico per la Champions, però insomma per giocarsi un po' più tranquillamente l'Europa League. Ecco, è vero che tra Napoli undicesimo, o meglio Sassuolo dodicesimo con 29 punti e Verona sesto ci sono 5 punti, per cui tutte quelle squadre stanno lì lì. Bisognerà ora vedere un attimino meglio come si svilupperà la squadra di Pioli da qui a quello che sarà poi il futuro. Prossimo e vedere cosa succederà anche in estate il Milan fuori dalle coppe europee sarebbe una bella botta così come per il Napoli questo è chiaro però vedremo certo la sconfitta del, con il Lecce del Napoli non fa ben sperare perché sembrava che la squadra si fosse rimessa in carreggiata un attimino con la vittoria sulla Juve venendo poi a due sconfitte forti con la Fiorentina e con la Lazio invece diciamo che la vittoria contro la Samp per 2 a 4 è stata un pochino un fuoco di paglia la sconfitta con Lecce non se l'aspettava nessuno soprattutto i tifosi del Lecce che tra l'altro in questo momento è fuori dalla lotta per, per la salvezza perché è a più 3 punti sul Genoa che è appunto terzultimo. insomma complimenti al Lecce, scom- scomplimenti come si suol dire al Napoli però vedremo Questo campionato, abbiamo visto, è molto molto lungo e ci farà divertire veramente veramente tanto da qui ai prossimi mesi, secondo me. Detto questo, cambiamo argomento, parliamo di motori, perché nella giornata di oggi in cui sto registrando ci sarà la presentazione della Ferrari. Tutti wow, finalmente, era ora, non vedevamo l'ora, fantastico, io sono carico a molla, anche se vedremo come si è capito un attimino una Ferrari molto molto molto, ancora molto, vicino alle linee Mercedes, ma non solo, nel senso che vedremo anche un attimino una Ferrari un pochino, secondo me, ancora un po' nascosta, non perché ci siano state, come dire, delle grandi rivoluzioni nel progetto Ferrari, che in realtà sarà poi per l'anno prossimo, quanto invece per capire come sarà lo sviluppo, ecco, per cui vedremo, vedremo, sono molto molto fiducioso e... Ho anche un po' paura, sono sincero, questo sì, però allo stesso tempo secondo me sarà, come sempre, una bella, una bella sfida. Ecco, da questo punto di vista, vedere poi quale sarà il risultato finale. Si sono chiusi invece i test della MotoGP, i primi test di Sepang in cui, ammetto, sono rimasto un po' wow, <ride> come si suol dire. E vi spiego il perché. Sostanzialmente non mi aspettavo l'aprile così in alto. Punto numero uno. Non mi aspettavo di avere quindi una Aprilia che potenzialmente se risolve problemi di affidabilità e di componentistiche leggermente scarse rispetto ai, a tutti quanti gli altri eh, compound di squadre e piloti può dire la sua. Non penso a una vittoria ma e neanche forse a qualche podio perché il livello è molto molto alto ancora di più quest'anno ma penso a una posizione costante in top 10 e questo secondo me farà tanto. Mi spiace ancora non aver visto Iannone eh, perché secondo me Iannone avrebbe potuto dare un bel boost in termini di sviluppo della moto e anche portandola a, a, quei, in quei, limiti, a quei limiti che abbiamo visto anche durante i test di Valencia dopo, dopo l'ultima gara in cui è esploso anche un motore per cui mh, vedremo sono fiducioso, speriamo che il caso Iannone si sgonfi definitivamente come sembri e così che in Qatar ci possa essere lui a girare e portare al limite questa moto che secondo me ha tanta tanta roba da dare questo sicuramente è un vantaggio anche per Aprilia in termini contrattuali per il prossimo anno o meglio per la prossima stagione perché Aprilia potrà anche farsi forza di una bella moto da non sottovalutare anche KTM che ha fatto un gran passo in avanti secondo me a livello di passo scusate la ripetizione E che sarà da tenere in considerazione, non so quanto con Binder, certo non avranno Pedrosa come pilota titolare, peccato, però con Espargarò potrebbe essere interessante. Secondo me però KTM dovrà prendere un pilota di punta per l'anno prossimo e avere un pilota di riferimento, un po' come fece con Zarco, per guidare la moto tirandola al limite. E lì ci sarà da ridire. Vedo un po' in difficoltà Ducati, sono sincero, non tanto nel mezzo quanto nell'utilizzo delle gomme. Anche eh, qui, calma, abbiamo sempre visto come Yamaha andasse fortissimo, Vignales volasse, in questo caso quarta a Roma, poco cambia. Calma, perché poi i problemi di Yamaha si sono visti già nella prima gara di Losail o comunque a ridosso di Herez, per cui calma dire che Yamaha è risorta. Io mi affido sempre alle parole di Valentino, non in quanto su tifoso, quanto invece, come pilota bravo nello sviluppare il prodotto finale ha fatto molta specie, ragazzi, vedere Jorge Lorenzo fare il coach di Valentino. È una figata clamorosa. Io l'ho pubblicata anche su, sul mio canale Instagram, eh, in cui ho messo mh, questa foto di Valentino e, e di Jorge. Eh, io ammetto che, Jorge, che è tornato, Jorge, quando è andato in Ducati, per me è cambiato letteralmente, come pilota, come tutto, perché è passato dall'essere l'eterno rivale di Rossi a un pilota che ha sposato una causa in cui credeva e che stava quasi paradossalmente riuscendo quando è andato in in onda dopo le cadute sono sincero mi ha fatto tanta tenerezza per quanto poi il pilota lo conosciamo tutti e quando si è ritirato ammetto di di essermi commosso un pochino anch'io specialmente nel rientro quando c'era tutta la pit lane che che lo applaudiva e lo, lo inneggiava Honda secondo me non l'ha presa bene questa cosa che Jorge è andata a finire in Yamaha come collaudatore chissà per il 2021 perché giustamente Honda l'aveva rimosso a un competitor come Ducati, non lo aveva fatto gareggiare nella piena facoltà delle sue, eh, delle sue doti e se l'è visto soffiare da Yamaha non liberando, cioè liberandolo con nessuna clausola e questa cosa fa molta specie in ambito di un manager sicuramente e poi un attimino anche per quello che sarà un potenziale sviluppo futuro. Ecco, secondo me In onda rifletteranno molto in futuro. Non ha ancora firmato Marquez, secondo me perché sta cercando di spillare più soldi possibili alla Honda, o ho un contratto anche per suo fratello. Non penso che Ducati riuscirà a firmare con Marquez, è quasi improponibile, a meno che Audi non, non dica «tieni, portafoglio illimitato», Prendilo a tutti i costi, qualsiasi cifra voglia, dagliela. Però poi bisognerà vedere Market sulla Ducati. Lato manager ci sta. Lato manager fare almeno un'offerta a provarci ci sta. Però il fatto che Ducati abbia perso, come avevamo commentato, sia Vignales che Quarteraro. secondo me fa molta molta specie. Ecco, questo, questo va detto. Ducati ha due belle gatte da pelare perché è quasi costretta a rinnovare con Dovizioso al netto di un potenziale che ne so, ritorno di Iannone, un approdo di Morbidelli, eh, un, una salita di, eh, di Marini, un cambio di Miller, Petrucci al 99% va via. E lì Petrucci, anche lì un gran uomo mercato, ma io penso che vada in un team minore, una squadra satellite, o che possa anche rischiare di chiudere la sua carriera in MotoGP, perché il flop dell'anno scorso purtroppo per Daniele è stato grosso, dopo anni in cui si è dimostrato un gran pilota di, di media classifica, Diciamo che la sola vittoria al Mugello non basta, ecco Ducati non basta, avere un comprimario con Dovizioso non serve, non lo vogliono perché abbiamo visto come Dovizioso abbia eh, reso tanto con con Orgo Lorenzo al fianco per cui se terranno come Dovizioso come prima barra seconda guida, mettiamola così, eh, o se Dovizioso magari si vorrà ritirare, chi lo sa, anche lui l'età potrebbe tranquillamente avercela, vedremo. Quello è un gran punto di domanda, però Ducati è sicuramente la squadra che è un attimino rimasta un po' più scottata da questo mercato piloti. Chi lo sa? Io non sono così sicuro che Ducati possa tirare fuori il meglio dai prossimi due anni a livello di mercato a meno che non metta a segno il colpo Marquez o tiri fuori un giovane di, di gran prospettiva e che faccia, faccia il quarto raro di turno. Yamaha è stata la migliore, Yamaha ha fatto una mossa commerciale tra i piloti incredibile, praticamente ha un dream team a tutti gli effetti, da qui che la stagione in corso fino ai prossimi due anni al netto di quello che farà Valentino Rossi e al netto dello sviluppo di Jorge Lorenzo, cioè Yamaha ha messo le basi per sistemare la moto con un gran pilota di sviluppo come Jorge e non solo, ha dato a Valentino Rossi carta bianca e secondo me adesso la, la gatta da pelare è solamente quella di sistemare Petronas il prima possibile. Però con una moto così appetibile, secondo me Petronas potrebbe anche pensare di essere una sorta di ass per la, per la Ferrari, quindi una mini Formula 1, una mini Yamaha ufficiale e a tirare su di sé non pochi piloti veramente interessati a quei sedili quindi Yamaha forse sta tornando ad essere molto molto interessante sotto tanti punti di vista il che secondo me non è affatto male anzi tutto tutto il contrario detto questo um, io ripeto voglio vedere l'Aprilia girare con Yannone sono sincero e voglio vedere se Yannone rinnoverà con, eh, con Aprilia oppure no Secondo me sarebbe una bella mossa, anche per dare continuità al progetto, perché sembra che questa RSGP20 sia tanta tanta roba. Per cui speriamo, incrociamo tutte quante le dita e vediamo un attimino meglio che cosa ne verrà fuori. Non parliamo di Honda, ma perché Honda secondo me rinnoverà sia Markets Grande che Markets Junior, è la scelta più conseguenziale, si dicono già soddisfatti di quello che è stato il lavoro anche di Alex Marquez e poi c'è Repsol che spinge veramente, veramente tanto. Sappiamo quanto conti per loro avere due piloti spagnoli. Il problema è la bomba d'orologeria è legata al loro rapporto. Se esploderà si potrà pensare a due Marquez separati, ma questo vorrà dire anche al di fuori nella vita professionale. Da quel che si dice, da quel che si è visto, pare che eh, Alex venga trattato come un rivale secondo me fino a un certo punto perché abbiamo visto Mark che lo trainava e viceversa secondo me si aiuteranno anche molto fra fratelli ma Alex non sarà mai una vera prima guida secondo me non si giocherà mai né una vittoria a discapito del fratello o col fratello dietro a meno che il fratello non voglia che Alex vinca una gara in MotoGP e tantomeno un titolo mondiale fin quanto sarà nella stessa squadra con suo fratello Mark questa è la mia opinione però è un pochino il destino di tutti i piloti diciamo con i fratelli un pochino ingombranti, come, come un Mark Marquez di turno, ecco per cui vedremo. Secondo me Alex è un buonissimo pilota e con il suo fisico probabilmente si sarebbe adattato anche meglio anche a una Ducati, come si stava parlando con Pramac giusto per fare un esempio. Però vedremo, vedremo, sono curioso, sono fiducioso. Sta diventando uomo mercato Franco Morbidelli perché. Diciamo che il 2020 sarà importante per lui, sarà il suo terzo anno in MotoGP dopo i due anni uno con Honda e uno con Petronas e ci stanno pensando sinceramente sia da quel che leggo Honda che Ducati perché Honda ha già guidato la moto pur con i limiti del VDS che si erano visti e capiti e vorrebbe un pilota legato un po' all'Academy di Valentino ma anche perché Cracciolo si sa dovrebbe ritirarsi a fine stagione. Due, Ducati perché è un pilota italiano, perché ha già Pecco Bagnaia, ma sta cercando comunque di capire se Pecco potrà sbocciare definitivamente oppure no in MotoGP. Fino adesso non si è visto praticamente nulla da questo punto di vista, per cui vedremo, chi lo sa. E poi perché, ricordiamocelo, i piloti oggi contano anche a livello di esperienza. Guardate, Jorge Lorenzo è stato preso da Yamaha non solo per il suo passato in Ducati, noti problemi che ha Yamaha e non li aveva Ducati, e il stesso discorso per il trascorso che ha fatto in onda. Certo è che i piloti non sono dei computer e quindi sanno realmente tutto, forse a parte Valentino Rossi che conosce ogni dettaglio della Yamaha che ha sotto le chiappe, però comunque vengono presi anche un po' per questo, quindi passare da Yamaha a una Ducati, di nuovo una Honda, per Morbidelli potrebbe essere interessante, lato casa costruttrice forse un po' meno per lui, ecco. Però vediamo, sembra che se Pang con i suoi soldi, quindi Petronas, vogliono rinnovare il contratto con lui in, in, nella squadra Yamaha, il problema poi sarà il, il, il suo compagno di squadra, o un Orgue Lorenzo, o un Valentino Rossi, o un altro pilota, chi lo sa, è un Valentino Rossi magari con una sua struttura, boh, vedremo. Diciamo che eh, non sarebbe brutto vedere, come avevano detto in tanti, anche se è molto utopico, un Valentino Rossi... Con, um, come dire, con, un, uh, con un ritorno in Aprilia. Ecco, non, non mi venivano le parole giuste. Un ritorno in Aprilia di Valentino sarebbe molto bello, secondo me, da vedere, lato umano quanto lato, diciamo così spirituale se poi l'aprile confermare di aver fatto questa grande crescita, fargli solo un contratto di un anno giusto per chiudere il cerchio di una carriera sarebbe molto molto bello però sappiamo che Valentino in MotoGP è legatissimo alla, alla Yamaha praticamente sono oltre dieci anni che corre con loro per cui ragazzi è, è una bella sfida anche quella certo sarebbe molto bello magari chi lo sa vedere un 2021 con un'aprile super convincente però è molto utopico anche perché poi significherebbe legarsi ad Aprilia e non a Yamaha bisogna vedere quanto Valentino abbia voglia o meno di farlo, questo va detto. Io vi saluto, vi ringrazio, ci sentiamo mercoledì prossimo ore 12 con la nuova puntata di InSport, io sono Claudio Studuto, mi raccomando seguiteci sui nostri social costantemente, mi trovate con tutti i miei feri- riferimenti, Claudio Studuto, ovunque, vi ricordo di andare nella pagina di supporto che è molto molto importante, quindi potete supportare questo podcast e tutte le mie trasmissioni online attraverso la pagina di supporto, quindi con Satisfay, recensioni, quello che volete. Siete voi a scegliere il metodo più opportuno. Io vi saluto, vi ringrazio e dai che arriva la nuova Ferrari. The available AKG 36 speaker sound system in the Cadillac Escalade provides 360 degree sound, not just here or here, but everywhere. The 2021 Cadillac Escalade never stop arriving.